0: インフォバンドメンバーって、えー、仕事以外でも何かどっぷりハマっているものがあるっていう人多いと思うんですけれども、うん、なんか松永さんはハマっているものとかありますか僕,ですか、はい、えいや僕これ言いすぎてると思うんですけど、スプラトゥーンっていうゲームを<笑>。<笑>前回も言ってました。この前の遠藤さんの回でも言ってたんで<笑>、他お願いします<笑>。他ですかー。他いやもう、うスプラトゥーン、今、空いたリソーススプラトゥーンも100添い込んでるんで、ちょっともう、ないですね、ほもにはまってること。ないんだ。はい。<笑>なるほど。<笑>はい。じゃあ、愛沢さんは何か好きなものとか、ハ、は、マ、い、っていることみたいなのありますか
1: そうですね、私もなんか、これにハマったみたいなことがあんまりない人生だったんですけど、はい、でも、ずっと続けていることとしては、あの中学から楽器を、トランペットをやっていて、はい、中高は吹奏楽部で、大学はあのオーケストラのサークルがあったので、うん、そこに所属して、で、今も。そのオーケストラの OB、OG が中心になってやってる社会人のあのオーケストラのチームで、えー、やってるので、それが一番こう長く続けてる、うん、はまってることですね
0: 。めちゃくちゃ長いっすね。うん、
1: そうですね。なんか
0: 、13歳とかからですか、うん
1: 、そうですね。一応、小学校も高学年ぐらいでこう、週に1回音楽クラブみたいな時間とかでったので、えー、そこからですね正確に言うと楽器を始めたの
0: はへえじゃあ結構クラシック音楽を聴くっていう感じなんですか
1: そうですねその大学でオーケストラに入ってからはやっぱり吹奏楽部のでやる曲とオーケストラの曲ってだいぶ違うんですけど、うん、まあオーケストラに入ってからはあのそれまでは結構疎かった部分はあるんですけどクラシック音楽をそこから聴いたり吹いたりするようになりました
0: これどういうそれまでってじゃあクラシック音楽自体はそんなにめっちゃ聴いてるわけじゃなかったってことですかそ,の吹奏楽部の時はそう
1: ですね,うですねどうしてもやっぱり今自分がやってる曲とかを聴くので吹奏楽用のを聴いてたんですけど、まあ、ただあの母親も学生大学生の時にあのオーケストラでティンパニーをやってたりしてやっぱりオーケストラと吹奏楽だと、まあ、別にどっちがいいじゃないですけどやっぱりオーケストラって厚みが全然違うし、うん、いいよクラシック音楽っていいよっていうのはこう母からもうずっと聞いてたし、うん、なんか、ね、オーケストラ部があるとこ入あったらそこに入れたらいいねみたいな話はしてたので。大学の時はもう吹奏楽サークルもありましたけど割と迷いなくオーケストラの方を選びましたね
0: じゃあもう幼少時代から結構おうちに CD とかいっぱいあった感じなんですか
1: そうですね本当母が買ってた CD とかあとは譜面とかあったので、うん、まあそんな真面目に聞いたり見てはなかったですけどたまに一緒に聞いたりしてましたね
0: なんか僕も実家ジャズとかクラシックが結構あったんですけど、うん、僕は全然聴いてなくて、うん、なんとなくイメージ的にはいろいろ聴いた人が行き着く先的ななんかイメージがあってちょっと難しいなっていう印象があったんですけれども、うん、なんでど初心者に<笑>向けてなんかこうクラシックの
1: 魅,あ魅,力,魅
0: 力を<笑>。
1: そうですねなん,なんでですかね確かに最初とっつきにくいんですよねなんか、うん、まあ一曲一曲も長い曲だとね1時間近くある曲もあったりとか、うん、あとあの知らない作曲家もいっぱいいるしなんか楽器もいっぱいあるしちょっと高貴な感じがしきれい感じがするっていうのが、うん、あのそういうイメージがついちゃってるのかなとは思うんですけどまあでも聴いてみると結構有名な曲も多いのでなんか CM で使ってる曲とかも、うん、なんか最近だと何だろうなボートレースの曲とかーあのベートーベンのピアノの,あの曲の第2楽章かな3楽章かなとかだったりとか,、うん、なんか1年か2年前 Google とかでの CM で使ってた曲もチャイコフスキーの。あのスラブコー曲っていうの部分を取った曲だったりとかで、うん、割と身近にあったりするので、かやっぱ知ってるメロディーだっら入ると楽しめる気がしますね。
0: うんうんあそれすら気づかなかったです、ね。で<笑>そうですよね
1: 。アレンジとかされちゃってると、<笑>あ、これ本当はなんだベートーベンの曲だったんだとか、なかなか気づかないんですよね
0: 。へ、えー、あ、じゃあそういう。ベートーベンの曲とかって権利的には例えば僕がいじったりとかしてもいい,い,いものなんです
1: かあい,じるのいじるのはどうなんだろうなんか一応著作権とかは普通にあの100年切れるので、うん、譜面とかあの演奏する上ではお金とかかからず自由にこう演奏はいいってことになっています。うん、逆に一番近代の作曲家だとショスタコーヴィッチとか名前はねあの聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけどそういうの方とかまだ100年経ってないので譜、えー、面もお金がかかったりとかしますね。うんう
0: ん、そっか譜面お金かからないってすごいっすね。
1: そうですね。世界の財産みたいな感じですよね。あ
0: その新しめの人って例えば今僕がクラシック音楽作りますみたいな,なんかそのメソッドに従ってやりますって作ったものもクラシック音楽って呼ばれるんですかな
1: 何を持っていく何がどうなるとクラシック音楽なんだろう<笑>まあ,ある程度そうですよね形式を守ってとかあと何楽器のその編成っていうんですかあの、はい、ど,うどういう楽器で構成されるかとかを守ってやればククラシック音楽になるんですかねなんかどこかが正式にこれはクラシック音楽<笑>出てるのかちょっとわかんないですけど、うんうん、なん
0: か好きな作曲家とかは
1: か好きなのはベートーベンとブラームズあとは、うん、ジャイコフスキーあたりが好きですね。名前,<笑>す
0: 名前だけは。存じ上げないけは本当名前だけ。<笑>でもなんか違い、それぞれどういう違いがあるんですか、ねあ
1: まあ、やっぱ時代が結構違うので、なんかバロック古典、ロマン派現、近現代とかあるんですけど、うん、モーツァルトとかベートーベンはこう同じぐらいの古典っていう一応時代の人で、うんで,す、ね、でただベートーベンが結構そのクラシック音楽の何でしょうにその後々のに影響を与えたというかいろんな技法を、まあ、発見というか自分で作って試して曲にしてみたいな感じだったので、うん、結構クラシック音楽を知る上ではベートーベンの曲みたいなのは肝になるのかなと思います。うん有名な話な話んであれですけどベートーベンっていうとあの肖像画がね思い浮かぶじゃないですか、うんうん、髪の毛の、はい、でモーツァルトとかってあの髪の毛あれカツラですけどきれいなというか<笑>、はい、ね白いこうまとまったちゃんとかあのカツラでバッハとかもカツラですけど、うん、それはそれまでこう宮廷音楽にその使えてたに使えてた身なのでその宮廷に入る時の正装として、まあ、服装ももちろんですけどその頭髪の部分もカツラだったんですけど、うんまあ、ベートーベンはそういう使えるっていうのをはじ初めてほぼ初めてやめた人というか独立してやってる
0: 人
1: なのであのカツラもかぶってないですしああいう肖像画が一番残ってますけどなんかそういう意味でもなんだろうな作曲家のこうあ,あり方を変えたみたいな。
0: へ
1: んー,ー、なるそういうのも含めてベトベンが好きですね
0: 。ああ、かっこいいっすね。じゃあその宮廷の中だけで楽しまれたクラシックという音楽を民主に解き放ったみたいな
1: あ。そうですね、そういう役割もあります。うん、やっぱりそれまでは。そう雇ってた人のための BGM みたいなところの役割が多かったけれどもん,なんか音楽そのものを楽しむ大衆の人も楽しめるとかそういうところにも一役買ってると思いますね、う
0: ん、いやもうこれ僕好きなクラシック音楽作曲変わって聞かれたら絶対ベートベーベって,っ
1: てます<笑>
0: <笑>そっから語れなきゃめっちゃ浅いやつだと思いますよ<笑>理由はって聞かれて今の話を全くんじ話をします<笑>
1: <笑>そうですねあとなんだろうなそうだから結構面白い話とかもいっぱいあってそのベートーベンの交響曲っていうのがやっぱり作曲家にとってこう集大成というか一つ目標になる作品だったりするんですけどあの、うん、日本だと年末とかに第九、
0: はいはい、よく
1: 演奏されるじゃないですかあ,あれはベートーベンの交響曲第9番なんですけど。うんうんウェットヴェンはそれ、まあ、耳は、ね、もう聞こえてないですけどその時それを書いて「交響曲第10番」も多分着手はしてたんですけど完成せずにまあ9番まででなくなってしまったんですけどその後もその「大九の呪い」みたいなのがあってみんなその「交響曲9番」まで書くとそこで死んじゃうみたいな9番、えー、<笑>たまたまですけどこう続いて多かったりしたので。なんかマーラーっていう作曲家はあの8番書いた後に次は9番っていうふうにはせずに「うんまあ、大地の歌」っていうあの別の名前をつけてで次10番っていうのをまあ作ろうとしたとかその記憶い知るぐらい,い,ぐらい、まあ、なんかちょっと逆のジンクスの逆みたいなそういう曰くつきな感じの話とかもあって、まあ、そういうのはねあのちょっと喋る分には面白いいありますよね、うん、いろ,いろ、う
0: ん、なんか僕もアマデスとか映画は
1: 見たんで
0: 、はいはい、なんでかモーツァルトとかすごいなって思うんですけど<笑>も,うもうちょいなんかこう掘り下げていろいろ歴史も調べたら面白いなって今思いました
1: 結構歴史と紐づ付いてる部分って多いのでなんか歴史好きな人とかだとちょっと入っていきやすいところがあるかもしれない、ね、確,かに確かにそ
0: うですね。さっきおっしゃってたその好きなあれチャイ
1: コフスキ
0: ーはロ,ロシアか
1: 。あ、そうです。名前からお分かりの通りロシアの作曲家、ね。ね
0: チャイコフスキーはなんか素人の質問であれですけど、はい、何がすごい人なんですか
1: あーチャイコフスキーは何がすごいのかななんか私はトランペット奏者としてはあのトランペットが活躍する曲とかが結構多いのでういう結構好きなんですよね。うん、あとはあの有名なところだと「あの白鳥の湖」とか。おまあのチャイコスキーくるみ割り人形もチャイコフスキー,しおーあじ
0: ゃあバレエの音楽とかチャイコフスキ
1: ーそうですねはいへえー、ピアノ競争曲も聴けばあこれねって最初の部分は絶対みんなわかると思うへえーえー、そうですねなんかこう叙情的というかメロディーが美しかったりとかそういう評価とかは多いかもしれないですね
0: 。な、うん、なんかななんだかんだ名前も知ってるし曲もきっと知ってる
1: 、うんうん、のがいくつかはあるね。はい
0: 、なんかそれが不思議っす
1: 、うん、そうですね。ねチャイコフスキーの,あの大学生の時に1812年っていう曲をやったんですけど。はいこの曲はあの戦争の,あのまあ、ね、年代そのままなんですけど、8 1 2年のところを、まあ、描いているやつで、途中であの大砲を使うんですよね
0: 。えー、えー、演奏で。の中
1: だと大砲をさすがに使えないので、大太鼓とかでバンバンって<笑>やるんですけど。はいあの実際に何だろうお城というかの近くのなんかセレモニーみたいなところで演奏するような場合とかだと本当の大砲をタイミングもちゃんとある程度決まってるんですけど大砲を使ってみたいな手法そういう曲があったりしてそうですねなんで茶屋公式は結構旋律がはっきりしてるので知らない曲でも割と聞きやすい曲は。多
0: いんじゃないかな。なんかこのうんちくが一生聞けそうですね。なんかクラシッククラシック、ね、めっちゃ面白いですね。面白いですね。うかったです。でぜひそうですね。<笑>ぜひ、えー、これを聞いてインフォ版受けてインフォ版内定出て入社した方には
1: <笑>
0: ぜひクラシックのお話<笑>。聞いてもらえたらなと思います、はい、ということで結構時間が経ったのでこれで締めさせていただきます
1: 。ありがとうございます。ありが
0: とうございます。あり
1: がとうございます。<音楽>